1: El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el conflicto con Ucrania y la OTAN era inevitable y reiteró que era una respuesta a los preparativos para atacar áreas controladas por separatistas prorrusos e invadir Crimea. Putin habló en la Plaza Roja en el Día de la Victoria, en el cual se conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No declaró que el conflicto fuera una guerra, lo cual le habría permitido anunciar una movilización total en el país. Los líderes del G7 se comprometieron a vetar las importaciones de petróleo ruso, incluso después de que Hungría frustró el plan de la Unión Europea para un embargo de todo el bloque. La aversión al riesgo está impulsando el valor del dólar. El dólar index alcanzó su mayor valor en dos décadas, impulsado por el alza en las tasas de los bonos del tesoro y una Fed más hawkish. En China, el primer ministro Li Keqiang advirtió sobre una situación laboral complicada y grave luego que Pekín y Shanghái endurecieron sus medidas contra el virus. Las exportaciones en abril de China crecieron un 3,9% en 12 meses, su menor ritmo desde junio de 2020 y muy por debajo del 15% de marzo. Esta semana el mercado estará atento a datos de inflación de Estados Unidos el miércoles que podrían mostrar una desaceleración al 8,1% en abril de 8,5% en marzo. También habrá datos de inflación en China. En el lado corporativo, esta semana tendremos resultados de Disney. Analistas prevén una baja en los ingresos por streaming, pero un alza en las ventas en sus parques de entretención. En cuanto a datos esta semana en América Latina, el Banco Central de Brasil publicará minutas de su última reunión y Brasil y Argentina también publican sus informes de inflación. El jueves habrá decisiones de tasas en México y Perú y quizás también en Argentina. Analistas esperan que el Banjico eleve su tasa del 6,5% al 7,25%, mientras que el de Perú lo haría en 50 puntos básicos al 5%. Esta mañana se informó que la inflación en México llegó al 7,68% en 12 meses hasta abril, por debajo de lo previsto. En Cuba, el número de muertos por la explosión del viernes en un hotel en La Habana aumentó a 31, informó la Associated Press. Otras 54 personas resultaron heridas, 24 de ellas hospitalizadas. Varias estructuras cercanas también resultaron dañadas, incluido el histórico Teatro Martí. La semana pasada causó mucho revuelo en Estados Unidos la filtración de un boceto de un fallo de la Corte Suprema que anularía el caso Roe vs. Wade de 1973. Este permitió el aborto libre en todo el país. Hablé con Francesca Maglione, periodista del equipo de temas legales de Bloomberg News, sobre las implicancias de esta filtración en la lucha por los derechos de las mujeres.
0: No está muy claro qué significa esto para las mujeres. Si se cancela o se anula la ley, cada estado tiene que decidir por sí mismo qué van a hacer con el tema del aborto. Por ahora hay estados que todavía tienen leyes desde antes que pasó la decisión de Roe v. Wade. Hay estados que tienen leyes que son de los 1.800 y también hay estados que han pasado nuevas leyes en anticipación si se anula el Roe v. Wade. Y dentro de todo eso también hay estados que han, se, se han estado preparando de esos estados... I I I'm so a trigger laws y son 13 estados que si se anula la ley sería de inmediato dentro de 30 días que el aborto sería restringido eh, y hay ciertos, es diferente para cada estado, esto significa que muchas mujeres van a tener que considerar viajar a diferentes estados si quieren buscar un aborto seguro también eh, los expertos están diciendo que los estados que están restringiendo el aborto no van a parar solo en restringirlo dentro de sus estados, van a tratar de llegar a poder restringir que sus residentes no puedan salir y ir a otro estado a buscar abortos. Entonces, esto trae muchas complicaciones para las personas que están buscando abortos seguros. También hubo un caso en Texas donde eh, arrestaron a una mujer que se dicen trató de buscar un aborto. Y entonces también viene la pregunta de ¿se puede, se puede ya esto perseguir de una manera eh, criminal. Hay muchas, muchas preguntas que que lo hacen mucho más complicado.
1: Francesca, ¿por qué se dice que esto también sería un ataque a los derechos de privacidad?
0: A afectaría la privacidad porque entonces... Hay leyes en la Constitución que estarían cuestionadas si, por ejemplo, un, un Estado prohíbe que las mujeres salgan del Estado a buscar abortos a otros Estados. También se está usando un tema que se ha estado hablando mucho es sobre la pastilla, que eh, también se usa para el aborto, que se está usando más de, en 50% de los casos, ya esto es una pastilla que se toma en casa, no necesariamente hay que ir a una clínica para conseguir esta, esta pastilla. Entonces, si ya se empiezan a pasar leyes para prohibir la pastilla también, entonces ahí es un tema más de cómo cómo se regula eso hay que hay muchas de estas pastillas están llegando por correo a casas, a casas de personas de todas partes del mundo, eh, dentro de los Estados Unidos, entonces ya eso toca un montón de leyes de privacidad y, y que se puede, que, cómo se va a regular todo esto si está pasando dentro de, de casas de individuos
1: por último, la agencia AFP informó que un retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol se subastará hoy por la casa de remates Christie's. El cuadro tendría un valor estimado de 200 millones de dólares y podría convertirse en la obra de arte más cara del siglo XX. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.